0: Herzlich willkommen zum heutigen Fokus International, hier produziert bei Radio Dreieckland. Am heutigen 6. Juni 2012 haben wir für euch die Noticias von unseren Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle in denen es unter anderem um das europäische Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru geht. Die Alba-Staaten sowie die FARC und die UN-Resolution gegen Syrien sind Themen in diesem Beitrag. Unser zweiter Beitrag kommt von dem Austauschprojekt zwischen der Agencia Pulsar und Radio Dreieckland. Vier Medienaktivistinnen waren auf einer Rundreise der freien Radios in der Schweiz und Deutschland und hatten auf dem Radiocamp die Möglichkeit, mit einem rumänischen Medienaktivisten zu sprechen, der seit einem Jahr bei Radio Ara in Luxemburg aktiv ist. Im letzten Beitrag unseres halbstündigen Magazins Fokus International geht es um einen Prozess, der heute am 6. Juni beim Gerichtshof in Bilbao im Baskenland stattgefunden hat. Dort wird zwei Aktivisten vorgeworfen, am 21. September 2011 anlässlich der Räumung des Autonomen Zentrum Kukuta Müllcontainer umgestoßen und in Brand gesteckt zu haben. Wir haben uns zu diesen Vorwürfen und dem ersten Prozesstag mit einem Prozessbeobachterin vom Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein unterhalten. Die Musik im Hintergrund ist von der Internetplattform Jamendo.com und unter der Creative Commons License verfügbar. Die Band ist La Barca de Sousa, eine spanische Rock-Fusion-Band, in diesem Fall mit dem Titel En Un Segundo.
1: Noticias. Meldung aus Lateinamerika.
2: Die Europäische Union hat ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien und Peru beschlossen. Das berichtet das Portal Amerika21. Ziel dieses Abkommens sei es, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen Marktzugangshindernisse abzubauen und Exportchancen zu verbessern. Die Entscheidung der Europäischen Union, in Bälder ein Freihandelsabkommen abzuschließen mit diesen beiden südamerikanischen Ländern, diese ist auf Kritik gestoßen. Insbesondere Menschenrechtsorganisationen haben gesagt, dass ein solches Abkommen negative soziale Folgen durch ungleiche Marktchancen haben werde. Und es gibt auch Stimmen aus der parlamentarischen Opposition, die das Abkommen kritisieren. Heike Hensel zum Beispiel, sie ist entwicklungspolitische Sprecherin in der, von der Linksfraktion und Vorsitzende des Bundestagsuntersuchungsausschusses für Globalisierung. Und sie wies darauf hin, dass das Freihandelsabkommen einem Anschlag auf die Umwelt und die Existenzgrundlage der Menschen in beiden Ländern, also in Kolumbien und Peru, gleichkäme. Bei dem verhandelten Abbau von technischen Handelshemmnissen und dem gegenwärtigen Boom des Rohstoffabbaus würden massive Umweltschäden in Kauf genommen, heißt es. Nach der Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten wird dieses Abkommen im Europäischen Parlament diskutiert werden – und es wird derzeit damit gerechnet, dass dieser Vertrag noch in diesem Jahr in Kraft treten könnte.
1: Wie uns Blickpunkt- lateinamerikade berichtet, hat am vergangenen Sonntag die 42. Generalversammlung der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, in Bolivien begonnen. Die wichtigsten Themen des Gipfels sind Nahrungsmittelsicherheit und eine Reform der Interamerikanischen Menschenrechtskommission CIDH. Der Präsident der OAS, José Miguel Insulza, warnt in seiner Eröffnungsrede vor einer Debatte über die Zukunft der CIDH. Menschenrechte seien ein schwieriges Thema. Drei andere Arbeitsrunden arbeiten an den Themen Klimawandel, Sicherheit, regionale Integration und Vertiefung der Demokratie auf dem amerikanischen Kontinent. Vor allem die Länder Brasilien, Bolivien, Venezuela und Ecuador fordern eine grundlegende Reform der OAS und des Menschengerichtshofes. Die OAS war 1948 unter Führung der USA gegründet worden, die noch heute sehr großen Einfluss nehmen. Boliviens Außenminister David Choquehuanca erwartet die Verabschiedung von 70 Resolutionen, darunter ein Verbot des traditionellen coca counts eine Entscheidung im britisch-argentinischen Konflikt um die Malvinen und zum Drogenhandel.
2: Mitte Mai wurde in Brasilien eine Wahrheitskommission eingerichtet, die unter anderem die Verbrechen der Militärdiktatur untersuchen soll. In Brasilien gab es eine Militärdiktatur in den Jahren 1964 bis 1985. Der Kommission gehören insgesamt sieben Mitglieder an, darunter Anwälte, frühere Minister und ein Verfassungsrichter. Die Kommission soll nun Menschenrechtsverletzungen über eine Zeitspanne von insgesamt 42 Jahren aufklären, beginnend mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In zwei Jahren soll dann ein Bericht vorliegen, der über Verantwortlichkeiten von Menschenrechtsverletzungen in dieser Zeit informiert. In der aktuellen Jungle World gibt es einen Blick auf diesen Schritt der brasilianischen Regierung und in der... Zeitung wird geschrieben, dass der Einrichtung dieser Wahrheitskommission eine jahrelange Auseinandersetzung vorausgegangen sei. Offiziere, also das Militär, hatte gefordert, dass man sich nicht mit den Verbrechen der Militärs beschäftigen müsse, sondern stattdessen auf Verbrechen schauen solle, die von Diktaturgegnerinnen und Gegnern begangen worden seien. Die linke Opposition in Brasilien wies diesen Vorstoß natürlich entschieden zurück, denn die Opposition sei schon verfolgt gewesen damals und bestraft worden. Und einige Menschen wurden damals sogar auch ermordet, ohne dass es jemals zu einem Prozess gekommen sei oder ein Recht auf Verteidigung bestanden hätte. Und so wirkt diese Wahrheitskommission aus der Ferne tatsächlich wie ein Kompromiss. Denn aus Rücksicht auf das Militär, also auf diese Forderung, Diktaturgegnerinnen und Gegner zu verfolgen, hat also diese Wahrheitskommission die Befugnis, Personen vorzuladen und anzuhören, aber sie darf niemanden anklagen, also einen Prozess machen. Das Amnestiegesetz, das eben auch allen Militärangehörigen eine Straffreiheit garantiert, also den Verantwortlichen der brasilianischen Militärdiktatur, dieses Amnestiegesetz, das bleibt nach wie vor unangetastet. Die Forderung von brasilianischen Menschenrechtsorganisationen ist nun, dass nach dem Abschluss der Kommissionsarbeit die Angehörigen der Opfer mit den Befunden auch vor Gericht ziehen dürfen. Es gibt äh, im Übrigen erste Zivilklagen, heißt es weiter in der Jungle World. So hat zum Beispiel die Bundesanwaltschaft Sao Paulo kürzlich eine Anklage gegen zwei ehemalige Angehörige des Militärs erhoben. Und diese Anklage verwendet eine Juristische Konstruktion, mit der das Amnestiegesetz eventuell ausgehebelt werden könnte, Es geht dabei um das Verschwindenlassen von Personen, das in dieser Anklage als anhaltende Entführung ausgelegt wird und was als fortwährendes Verbrechen bestraft werden könnte. Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Zulässigkeit dieser Anklage steht jedoch noch aus.
1: Aus einer Meldung von amerika21.de geht hervor, dass die Alba-Staaten beim UNO-Menschenrechtsrat eine Resolution gegen Syrien zurückgewiesen haben. Der Vorschlag war bei einer Sondersitzung am vergangenen Freitag vorgelegt worden. Er wurde von der Türkei, den USA und Katar eingebracht. Auch Deutschland und andere EU-Mitgliedsstaaten unterstützen die Resolution. In einer Erklärung der Regierungen von Bolivien, Kuba, Ecuador, Nicaragua und Venezuela wird die Resolution als Eingriff in die internen Angelegenheiten Syriens zurückgewiesen. Der Entwurf trage ihrer Auffassung nach nicht zum Dialog und zur Friedenssuche bei. Die jüngsten Vorfälle dürften nicht als Vorwand für eine militärische Intervention von außen genutzt werden. Zeitgleich verurteilen die alba die Geschehnisse in Syrien und fordern eine genaue Untersuchung der Verbrechen. Sie vertrauen darauf, dass das syrische Volk seine Probleme alleine lösen kann, ohne ausländische Intervention. Zudem würde eine solche Intervention schlimme Konsequenzen für den Weltfrieden nach sich ziehen. Sie betonen des Weiteren die Bedeutung der Souveränität, der territorialen Integrität und des Rechtes auf Selbstbestimmung des syrischen Volkes. Nach Angaben von amerika21.de und latina-press.com ist der französische Journalist Romeo Langlois nach mehr als 30 Tagen in Gefangenschaft der FARC wieder frei. Wie angekündigt, übergab ihn die Guerilla am vergangenen Mittwoch an eine internationale humanitäre Delegation. Wir hatten in den Noticias bereits über dieses Vorhaben berichtet. Der Übergabe vorausgegangen war ein politischer Akt der FARC anlässlich des 48. Jahrestages ihrer Gründung. In einer ersten Stellungnahme kritisierte Longlois, dass entgegen bisheriger Regierungsinformationen der bewaffnete Konflikt in Kolumbien nicht beendet sei. In Peru sind in der vergangenen
2: Woche vier Menschen bei Protesten gegen ein Bergbauprojekt gestorben. Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und der Polizei gab es ganz konkret im Süden des Landes, in der Andenregion Cusco. Auslöser der Proteste ist der Betrieb einer Kupfermine des Schweizer Konzerns Xtrata. Dabei starben, wie gesagt, vier Menschen und über 60 Menschen wurden verletzt. Perus Präsident Ollanta Humala hatte bereits den Ausnahmezustand über diese Region verhängt und damit jegliche Versammlungen untersagt. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen um diese Mine hatten begonnen, als Demonstrierende versucht hatten in der vergangenen Woche, das zur Mine gehörende Lager zu besetzen. Die Protestierenden fordern von dem Konzern einen höheren Anteil am Gewinn für die Region und sie prangern die Verschmutzung von Flüssen durch den Kupferabbau an. Bei den Protesten nahm die peruanische Polizei auch den Bürgermeister der Stadt Espinar südlich von Cusco fest. Er habe die Anwohner zu den Protesten aufgerufen, heißt es. Ein Richter verhängt nun an diesem Wochenende eine fünfmonatige Untersuchungshaft gegen den Bürgermeister. Es gab eine Anhörung vor kurzem und bei dieser sagte der Bürgermeister vor Journalisten, er betrachte sich als ein politisches Opfer.
1: Nach Angaben von latina-press.com hat die venezolanische Regierung am vergangenen Donnerstag die Anwesenheit von Rebellengruppen auf ihrem Hoheitsgebiet ausgeschlossen. Nach einem Gefecht zwischen der Guerilla Farc und dem kolumbianischen Militär sollen sich einige der Rebellen auf venezolanisches Territorium zurückgezogen haben. Venezuela hatte daraufhin die Militärpräsenz an der Grenze zu Kolumbien verstärkt. Wir hatten in den Noticias darüber berichtet. Der venezolanische Präsident Hugo Chavez hatte unterstrichen, dass er keine Guerillas aus Kolumbien in Venezuela dulden werde. Die Opposition in Venezuela hatte der Regierung wiederholt vorgeworfen, mit der Guerilla zu kooperieren. So sollen sich Mitglieder der Guerilla des Öfteren auf der Finca des Bruders des Präsidenten Hugo Chavez aufgehalten haben.
0: In unserem nächsten Beitrag beschäftigen wir uns mit Radio Ara in Luxemburg. Der Beitrag steht in einer Reihe von Interviews mit freien Radios in Deutschland, der Schweiz und eben Luxemburg, in dem für alle dieselben fünf Fragen beantworten mussten. Die Antworten von anderen freien Radios könnt ihr auf der Internetplattform freie-radios.net nachhören. Wenn du an Radio Ara denkst, wie klingt das für dich? Radio ARA ist ein spezielles Radio, weil es in Luxemburg sendet, einem Land mit sehr vielen Sprachen. Es gibt dort keine
3: Hauptsprache. In ARA gibt
0: es Programme auf Portugiesisch, auf luxemburgerischem Englisch, französisch, manchmal sogar auf rumänisch oder polnisch. Es hängt einfach davon ab, wer gerade das Programm macht. Wie der Name Ara schon sagt, ist es ein sehr vielfarbiges Wesen. Radio Ara. Das ist das Wenn du an Radio Ara denkst, welches Bild entsteht in deinem Kopf? Well,
3: also
0: die Leute im Projekt sind sehr motiviert. Wenn du mit einem Vorschlag ankommst, wird er auch wirklich in Betracht gezogen und es ist gut möglich, dass du ihn auch realisieren kannst.
3: Es ist
0: wirklich ein sehr offenes Projekt und genau aus diesem Grund gibt es auch sehr viel kommerzielles Zeug. Es ist nicht unbedingt ein sehr politisches oder radikales Radio, aber ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle in der freien Radioszene hier in Luxemburg. Es
3: gibt keine Staircase, weil es in einem sehr alten Haus ist. Es gibt einen kleinen Elevator, der Sie auf einem sehr kleinen Studio führt. Uh, sie haben ein Recording-Studio, sie haben ein Live-Studio. Sie gehen ein bisschen höher und gehen zu den Graffiti-Offices. Graffiti ist die Jugendorganisation in Radio Aura. So
0: wenn du zum Radio kommst, gibt es dort kein Treppenhaus. Es ist ein sehr altes Gebäude und du kannst nur mit einem kleinen Aufzug hoch in das kleine Studio fahren. Es gibt ein Live-Studio und ein Vorproduktionsstudio. Darüber gibt es noch einen Bereich für die Jugendorganisation von ARA.
3: A connection with the state and in that way.
2: Radio Ara Graffiti.
4: Bei welchem historischen Event hat Radio Ara eine wichtige Rolle gespielt?
0: Radio Ara hat auch als Piratenradio angefangen. Es gab damals nur eine einzige Radiostation in Luxemburg. Sie versuchten eine Lizenz zu kriegen und nach einer Weile haben sie das auch geschafft. Später haben dann auch andere Radios eine Lizenz erhalten, aber ARA war eines der Ersten, das freie Informationen verbreitete und das war damals schon sehr radikal. Die Leute, die heute Radio ARA machen, sind irgendwie schon links, aber...
3: Naja, ich glaube, sie sind mehr
0: in der technischen Sache interessiert. Die machen dann halt ihre Sendung und wir hören von ihnen nicht allzu viel. Wenn du aber nach Radio ARA in Luxemburg fragst, dann würden es die meisten wohl als Alternativ beschreiben.
3: But uh, once, once you may mention Radio Ara in Luxemburg, people know it as a yeah, pretty alternative radio.
2: Radio Ara, vu par Céline ou Céline
5: Célineau.
0: Céline. Was bedeutet Interkulturalität für Radio Ara? Radio Ara? Well, Sie versuchen, das Radio ziemlich offen zu halten und auch viele Nichtregierungsorganisationen einzuladen. Wenn es ein Thema gibt, über das sie berichten wollen, rufen sie einfach die NRO an, die sich zu diesem Thema auskennt, zum Beispiel Obdachleisigkeit oder so. Oftmals kommen dann die Obdachlosen direkt ins Studio und machen auch ein Radioprogramm.
3: Und dann, wenn
0: wenn jemand ein Programm in einer Sprache vorschlägt, die sich von der Hauptsprache unterscheidet, wird ihm oder ihr nahegelegt, diese Sprache nicht allzu oft zu verwenden, aber sie soll ihren Platz haben. Allgemein freuen sich die Leute über andere Sprachen im Radio. Radio Ara is as well a free radio Was bedeutet freie Software für Radio Ara als freies
3: Radio?
0: Bei Radio Ara arbeiten sie nur mit Audacity und haben ziemlich gute Studios, um fortzuproduzieren. Aber die Software für den Audioschnitt, die ist frei. Als Betriebssystem das verwenden sie, glaube ich, immer noch Windows. Naja, ich weiß nicht, wie frei das ist. Wahrscheinlich nicht sehr frei.
3: Ich glaube, sie benutzen Windows für ihre Systeme. Ich weiß nicht, wie frei das ist. Das ist nicht sehr frei. Aber die Leute sollten sich bewusst sein, dass... Um, a free radio um,
0: den Leuten sollte aber bewusst sein, dass freies Radio auch Freiheit oder sowas fördern sollte. Auf jeden Fall eine gewisse Art von Nachhaltigkeit und das Gefühl von Souveränität und Autonomie, äh, die sich in der Open-Source-Kultur wiederfindet. Ich bin überzeugt, dass die meisten freien Radios mit freier Software arbeiten
3: sollten. Die Radios editing Software
0: Radio Ara
2: also ist das vom
5: Janot. 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 Ja.
4: An diesem Mittwoch, den 6. Juni, fand vor dem Untersuchungsgericht im baskischen Bilbao ein Verfahren gegen zwei Studenten aus Hamburg bzw. Bremen statt. Ihnen wird vorgeworfen am 21. September 2011 in Bilbao anlässlich der Räumung des Stadtteilzentrums Kukucha einen Müllcontainer umgestoßen und in Brand gesteckt zu haben. Jetzt wurde ihnen von der Staatsanwaltschaft Landfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Im Vorfeld der Verhandlung wurden dafür sage und schreibe jeweils eine dreieinhalbjährige Haftstrafe gefordert. Beobachtet wird der Prozess auch vom republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein eine von zwei Beobachterinnen ist Rechtsanwältin Katharina Gamm und mit dieser sind wir jetzt telefonisch verbunden. Katharina, war beim Prozess Publikum, Presse und vielleicht auch Unterstützerin im oder vor dem Gerichtssaal?
6: Es gab eine kleine Demonstration, die vom Rathaus zum Gericht geführt hat. Und es gab insgesamt zwölf Zuschauerplätze, deswegen waren drei Prozessbeobachter da und der Rest der Zuschauer waren dann Familienangehörige der beiden Angeklagten.
4: Du hast den Prozess für den Republikanischen Anwältinnenverein beobachtet. Was kannst du zur Beweisführung der Staatsanwaltschaft gegen die beiden Angeklagten sagen, zum Beispiel zu etwaigen Zeugenauftritten?
6: Also die Staatsanwaltschaft hat sich auf die Aussagen von zwei Zivilbeamten gestützt, die gesagt haben, sie hätten gegen... 6 Uhr abends beobachtet, wie vier vermummte Personen einen Müllcontainer oder einer einen Müllcontainer auf die Straße geschoben hätte und einer hätte diese Müllcontainer angezündet. Daraufhin hätten die Leute ungefähr über vier Stunden beobachtet und haben dann vier Stunden später eben die beiden Angeklagten festgenommen. Ansonsten, und das war auch ein Grund für unsere Prozessbeobachtung, hat die Anklage sich darauf gestützt, dass die beiden Telefonnummern von einem Rechtsanwalt auf den Arm notiert haben und haben gesagt, es wäre ein Beweis dafür, dass sie auch Straftaten begangen haben, weil sonst würde man sich ja keine Telefonnummer auf den Arm schreiben. Ja, das waren im Prinzip sozusagen die Sachen, die die Staatsanwaltschaft als Beweise präsentieren konnte. Das aus unserer Sicht das ist es sehr bedenklich, dass das als Indiz für die Schuld von den Angeklagten gesehen wird, weil es natürlich das Recht einer jeden Person in Gewahrsam der Polizei ist, sich an einen Rechtsanwalt zu wenden. Und es natürlich auch das Prinzip der Unschuldsvermutung aushebelt, dass in dem Moment, wo jemand mich als Rechtsanwältin anruft und sagt, ich möchte vertreten werden, wenn das dann als Indiz dafür gewertet wird, dass er schuldig ist, muss ich ja meinen Mandanten quasi davon abraten, mich zu kontaktieren. Und außerdem kennen wir das auch aus der Erfahrung des es ist der ja in Deutschland auch absolut üblich, dass da Nummern ausgegeben werden, dass es bei so zu vielen in Gewahrsamnahmen kommt, die häufig auch rechtswidrig sind. Und dann muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die Leute rechtliche Hilfe in Anspruch nehmen können.
4: Und dass sich Nummern auf dem Arm schreiben zum Beispiel von Ermittlungsausschuss ist ja bei linken Demonstrationen zumindest in Deutschland wirklich alltägliche Praxis. Was war denn die Verteidigungsstrategie? Und wie lief diese im Prozess ab?
6: Die beiden haben von Anfang an den Tatvorwurf bestritten, die beiden Angeklagten, haben auch gesagt, dass sie um 18 Uhr noch gar nicht im Bilbao waren. Die waren vormittags mal in der Stadt gewesen, waren sehr schockiert über den Ausmaß der Polizeigewalt, waren dann zurück in einen Ort am Strand gefahren, nach Bakio, wo sie auch übernachtet haben, und waren da bis etwa 7 Uhr oder halb sieben und wurden da auch von vier Zeugen, die heute auch präsentiert worden, gesehen, die gesagt haben, um 6 Uhr haben sie sich noch im Bakio befunden. Und zum anderen hat die Verteidigung recherchiert, dass es keinen Feuerwehreinsatz oder es gab insgesamt nur vier Feuerwehreinsätze an dem Abend. Und es wurde zu keinem Zeitpunkt eine brennende Mülltonne um 18.15 Uhr in dieser benannten Straße registriert. Aber eben um, ich glaube, 11.30 Uhr, als die beiden schon längst fängt festgenommen waren. Und die Stadtverwaltung hat nochmal ausgeführt, dass nur zwei Mülltonnen gebrannt haben. Wenn weitere beschädigt worden wären, hätten sie das sicher in den Bericht mit aufgenommen. Das heißt, die Verteidigung sagt, es ist noch nicht mal bewiesen, dass diese Tat überhaupt stattgefunden hat. Und wenn sie stattgefunden haben sollte, also um 18 Uhr waren jedenfalls die beiden Angeklagten noch nicht in Bilbao. Die sind dann erst später am Abend, da haben sie ein Konzert besucht und am Ende dieses Konzertes gegen 22 Uhr die festgenommen worden. Auf dem Konzert waren etwa 2000 Leute. Das heißt, eine polizeiliche Beobachtung dürfte auch sehr schwierig gewesen
4: sein. Für diese angebliche Inbrandsetzung eines Müllcontainers, die, wie du jetzt ausgeführt hast, relativ schwer zu beweisen ist, wurden, wie schon gesagt, dreieinhalb Jahre Haft von der Staatsanwaltschaft gefordert. Wie ist diese Strafmaßforderung aus Sicht des Republikanischen Anwältinnenvereins zu bewerten?
6: Also wir halten es für rechtsstaatlich bedenklich, für eine Sachbeschädigung. Also es wird hier auch als Landdienstbruch kategorisiert, aber dafür ist die Strafandrohung aus rechtsstaatlicher Sicht deutlich überhöht, zumal beide Angeklagte auch nicht strafrechtlich vorbelastet sind.
4: Kannst du etwas zu Unterschieden dieses Prozesses im spanischen Baskenland mit Prozessen in anderen Gegenden sagen, gibt es da Unterschiede?
6: Also ich kann es nur im Unterschied zu Deutschland bewerten, weil ich nur sonst Prozesse in Deutschland kenne. Ein großer Unterschied ist, und das ist auch eine Sache, die wir bemängeln, dass den Angeklagten nur auszugsweise überhaupt Sachen übersetzt worden sind. Also denen lag nie eine Übersetzung der Anklageschrift vor. Heute in der Hauptverhandlung war eine Dolmetscherin anwesend, die zumindest dann mündlich die Anklage übersetzt hat und die Vernehmung der beiden Angeklagten. Aber den Rest vom Prozess haben die quasi gar nicht mitverfolgen können, weil eine offizielle Übersetzung für die beiden überhaupt nicht vorgesehen war. Und es ist natürlich auch bedenklich, wenn jemand angeklagt ist und dann nicht mal verfolgen kann, welche Beweise dagegen verwendet werden und sich ja dann entsprechend dazu auch gar keine Stellung beziehen
4: kann. Abschließend zum Urteil, was ja wohl noch ein paar Wochen auf sich warten lassen wird. Wie wird das Urteil deiner Meinung nach ausfallen?
6: Oh, das kann ich tatsächlich auch schwer bewerten, ich weiß es nicht. Die Richterin muss sich halt entscheiden, ob sie sich auf die Aussagen der beiden Polizeibeamten stützt oder nicht. Da muss man mal abwarten, wie sich entscheiden wird. Es ist aber auch noch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Spanien, dass in Deutschland in der Regel die Urteilsverkündung ja auch relativ zeitnah zum Prozess erfolgt und nicht ein bis vier Wochen später im Schluss kriege. Aber eine Prognose möchte ich da zurzeit noch nicht abgeben.
4: Soweit Rechtsanwältin Katharina Gamm vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein zum Prozess gegen zwei Studenten aus Hamburg bzw. Bremen im baskischen Bilbao wegen angeblichem Landfriedensbruch und Sachbeschädigung im Zuge der Räumung des Stadtteilzentrums Kukutscha. Und mehr Infos zum Thema gibt es zum Beispiel unter supportkukucha.blogsport.de
0: Und das war es auch schon wieder von Fokus International, produziert von Radio Dreieckland in Freiburg. Heute ist der 6. Juni 2012 und wir verabschieden uns mit der Musik von Jamendo.com, unter der Creative Commons Leistung verfügbar. Die Band ist La Barca de Sousa und der Song Son de Mais. Sie sind aus Mais. <musik>